0: 欢迎收听聊聊教育吧，我是主持人台湾吧执行长肖雨辰。
1: 大家好，我是易兴老师，
0: 很开心啦。今天的一个 podcast 这一集呢，我们比较特别，就是我们是现场，也就是说，我在这个跟大家听到我声音的当下，其实我现在前面呢是有一群观众在的，而且不只是有观众，我们这集还有来宾哈。就是我们这集呢，想要跟大家聊聊的主题呢，其实延续我们过去已经聊过两三集国防教育这个问题，也就是国家安全这件事情，在我们现阶段。啊，越来越重要。但是我们到底在现场该怎么教？那我们希望我们专注这一集的主题啊，从法治教育来谈谈。就是防治渗透这件事情，那其实也让大家之之前就会让大家知道，其实我们跟调查局刚好有合作三支影片，其实刚好就是在谈跟国安相关议题。那三支影片我们谈了防治渗透啊啊选举查查，刚好我们最近要选举了，还有谈啊资通安全相关的一个议题。那我们想今天专门针对其实，在学校现场如何针对防治渗透这件事情，我们想要多聊一下，因为其实这件事情，尤其最近选举，就是它的危机意识越来越高了，包含像是我们。影片当中有带到一个数据，其实今年一月到六月啊，我们防治渗透的资料其实高达了四千两百七十一件。那这个四千两百多件是什么概念呢？就是它比去年一整年。都还要多，就是才今年上半年而已，就比去年高了一点四七倍。去年大概才两千九百多件而已，你就可以想象，其实越到选举，其实有很多的一些境外的一些渗透的一些资料就越来越多。那所以，我想我们对这件事情要越来越在意。那很开心啦，今天我们可以邀请到就是法律白话文的社群总监洛毅。Hi, Hello， 大家好。<笑><笑>好，那以防我想就是我们现在现场的听众朋友一定都。知道洛邑，可能都是为了冲着他来，但我们听众没有。<笑><笑>云端上的朋友可能不见得清楚，那我们请洛易稍微介绍一下法律白话文跟法科电台好不好
2: ？好，大家好，我是洛易那法律白话文运动其实是从2014年成立到现在，那我们其实主要就是针对法律这个议题，它非常非常的艰深，法律的条文又非常的文言，所以我们透过比较白话的方式来跟大家讲解。那2019年非常有一个非常好的机会，我们就开始做 podcast， 我后因为法科电台。所以我们在法科电台里面，就是由贵子担任这个主持人，那我偶尔出现来跟大家聊聊法律的议题。那如果大家有听到我的声音，通常就会知道我开始我会。讲很多的脏话，那这是我个人的特色。
0: <笑>但今天来到别人节目，我会稍微克制一点。对对对，嗯、我们在刚开始之前还三令五申、嗯、哦，那,<笑>那个取例要小心。<笑>好的，那当然了，我觉得这个议题真的是蛮敏感的，因为说的在，谈防治渗透，那很容易大家就觉得说啊，是不是你知道很容易跟是不是搞分裂啊？那很容易涉及到一些政治立场啊。不过我觉得啦，我觉得我们今天我先定掉我们今天一整一整集要聊的一个东西。我觉得很多时候我们在谈。防治渗透，这其实是很难能够说啊，这个资讯那是不是境外势力要渗透、啊？其实我们都很难能够知道或是确定这件事情。我觉得我们聊这件事情的目的，也不是真的要揪出啊特定的讯息一定是啊、呃、哪个境外势力之类的，啊。所以如何如何？我觉得都不是这个样子。我觉得我们要能够做到的事情很简单，尤其是在教育现场而言，就有点像是像前阵子大家比较熟悉，像啊、呃、韩国发生踩踏事件，对不对？那发生踩踏事件完之后，那我老婆就说，那、啊、她跨年的时候。要去人多的地方，就会有点小心。类似像这样，你不是说真的要知道，就是说，就是遇到踩踏事件的时候你该怎么办，不一定，而是当你知道了有类似，哎、欸，呃，可能跟哦，原来有一些跟渗透有关的事情，你知道了，你自己提点心，那在你日常生活当中会遇到类似的一些资讯的时候，哎、欸，你可能多一点警觉，其实就一样跟诈骗一样有关系啊，就是哎、欸，你原来知道是听过这种诈骗手法，那未来遇到类似的一些资讯的时候，哎、欸，你也会多点小心。我觉得我们其实就只是为了建立这样的一个意识，我觉得慢慢的，慢慢的。在教育现场有类似这些资讯、跟提醒、跟深化，可能大概就是我们能够做的事情。那我想，我们今天聊的话题主要也是针对这个部分。好了，废话不多说，那进入到我们今天的重点。那我不我相信啊、呃，不是所有朋友都了解渗透。这件事情，或是刚刚啊、呃，就是洛伊有说，二零一九年开始做法克电案，那同时这一年也是我们反渗透法通过的这一年。那我们就先请洛伊来帮我们稍微介绍一下渗透的概念是什么，然后反渗透法又在谈什么东西。好，那
2: 在二零一九年这个反渗透法通过的时候，大家可能印象非常深刻，反正就是有政治人物就是说，哇，反渗透法通过之后，这个定义是非常不明确的，未来只要我去中国经商回来，我就会被抓走。而且当时大家都觉得反渗透法是一个非常非常可怕的法律，但实际上。会讲这样子的话人，就证明他做错一件事情就是什么？他根本没有把法条看完，嗯、对不对？因为一个东西要怎么规范，我们还是要回到法条本身的规定。所以，其实在反渗透法里面，我们要理解一件事情：第一，什么是敌国？他必须要先被定义。再来，反渗透不是说我去经商我就会被抓走。其实，按照法律的条文，你必须要怎么样？你必须要拿敌国的钱。并且你要在台湾要有所作为这件事情，举例来讲，按照法律的规定，你必须要呃拿这个钱的行为，并需要捐赠政治现金、游说、协助选举、妨碍集会游行或选举活动与秩序等等之类的。换言之，你一定要有所作为这件事情。那想当然尔，大家可能会说，这个规范非常非常不明确啊，很有可能会造成非常非常多人因此而入罪。但实际上，从2019年立法到现在，总共三年，有多少人因为反渗透法而入罪？大家知道吗？答案是零，没有，就并没有，甚至法院没有任何一个起诉的案件。所以，像我前几天还特别去就是爬这个判决，没有，没有任何东西。好，就是有找几个判决，那只是刚好提到反渗透法这四个字而已。好，这几个判决都跟反渗透法本身是无关的。好，所以在这状况底下，我们就理解，其实这项法律其实跟大家想象中的又有点不太一样。另外，补充一个法律的普及知识，就是很多人会说这个法律本身条文写得很抽象、很不明确。但是，我们要思考一件事情，本身的法律。可能可以写得很具体吗？因为法律的适用往往是要包含很多很多的不同的个案包含进去，然后随着法院的判决，我们才能慢慢堆叠出这个抽象的条文在实际上的适用可能会长什么样子。所以一个条文本身它抽象，这是一个必然的。除非你要论证它过于抽象，那很明显的反渗透法使用到现在似乎是并没有这样子的一个状况。好，所以我们只好先知道一件事情：反渗透法不是说我去中国赚钱我就被反渗透法给入罪，不是。你一定要，他针对这个金流本身有严格的限制。你拿了这个金流做什么样的行为，他也有严格的限制，并没有这么的容易、嗯
0: 。谢谢，洛伊。我趁他在讲话的时候，赶快先帮他倒一杯酒。感谢，感谢，感谢，这,这很重要，怕他口渴。他语速非常非常快，那你知道，口水消耗的比较快。<笑>好那其实呃，洛伊说完，大家都在对于啊、呃，就是反射透法本身能够多一点理解。但我觉得，其实听完洛伊的解释啊，那我其实想到，其实是我去查了一下2019 ，二零一九年当时候，就是当反射透法刚出来的时候，当时候的一些舆论。包含可能一些学者啊，或一些社会贤达的讨论，就发现真的，其实大家就对于那个所谓的刚刚洛伊讲到的。哎。欸很空泛，很不明确，然后觉得很容易罗织入罪，那很多人大家的自由就会因此而限缩啊，等等，就陷入非常大的恐慌。但结果实际上面并没有，所以呃，我回过头来，其实反而在反省的事情是，我们陆陆续续接下来，其实一直也都有啊，可能啊推出新的法案，会有任何的一些社会讨论出现，那我们也很容易陷入一个讨论，可这个讨论到底是不是？一个真实的讨论，你有没有真实的理解？像刚才洛毅讲到，如果你真实在一个法条内容的基础，你就会发现其实它没有太大的问题。但是当时二零一九年很多讨论的人都是，其实也不是法律专业的人，嗯、对，那就是哎稍微这样看一下，然后大家都来发表意见，对，所以我觉得大家在发表意见的时候，针对一些比较陌生的事情，我们要多一点小心了。先
2: 看一下法白了，对
0: ，<笑>没错，就是这个样子。那不过我觉得。我们讲到这个概念啦，就是呃，洛伊帮我们大概了解一下反渗透法。但毕竟我们是一个教育频道，对，<笑>所以回到教育，那我们其实是跟反渗透相关的一个资讯，最多还是在国安教育或是国防教育。那那其实，在谈国防教育，也不是只有在台湾有谈。那例如说香港，哈、哦，香港其实也有谈。香港不是谈国防教育，谈国安教育。但大家也理解在，在、呃、啊，香港现在的国安教育的问题就变得比较特别嘛，嗯、对，尤其是香港国安法通过之后，那开始也。严格要求香港的中学都要落实啊，国安教育。但这个国安教育很容易就沦落所谓的爱国教育。对，那甚至大家知道，香港其实有一个呃特别的呃课程，叫做通识课，它跟台湾的公民课比较接近。对，但这个通识课呢，主要是会教授一些啊、呃，就是批判思考。也就是说，通常这个课会援引很多的时事讨论，然后跟学生进行更多的一些互动。但是在香港国安法通过以后呢，在啊、呃、这个课里面去讨论时事就会变得非常辛苦。对，那有很多过去参加反送中运动的一个老师，他本来是要通识课的，也因此被迫就是要停止。教授等等，那我觉得就回到台湾，那台湾不论是在公民课，或是说在谈到像是军训课，谈到国安教育，当随着我们对于国防意识越来越高，会不会影响到我们自己学校现场的一个教育？所以想问问易兴老师，在到底现在在学校现场，我们之于国防教育或国安教育，到底有没有哪一些具体？受到影响的部分
1: 。我刚刚本来想要问现场观众，就是不知道有没有老师，就是想到反渗透或国安，不知道大家第一个想到是哪一个课程可以融入？好，你帮我破梗了。哦，真的，<笑>就是、不好意思。所大家第一个会想到公民课或是国防教育课嘛？对。那但是像刚刚讲到反渗透法或是这样相关的议题跟新闻，其实现场老师是不太敢碰的，因为牵涉到政治。对。所以像是举个例子来讲，像之前我们呃同婚。运动的时候，那时候就是家长啊，或是一些团体就会针对学校老师有没有讲这个议题，好，会非常盯哦。那如果你有讲，他就觉得你是支持某一个立场。所以在比较新的新闻时事，或是比较国安这种问题上来讲，其实谢老师不太敢谈的。对，那回到刚刚讲到，可能公民课，公民课请我们讲是所谓的会讲到国家安全，所以国家安全可能会讲到，哎，外交怎么样啊，然后国防怎么样，然后就这样结束。就可能没有讲到任何有关国安问题的东西，所以大概社会科老师、像公民老师或历史老师会讨论到这类的议题，通常都是会用议题的方式融入。举个例子来讲，我们用新闻实事去跟大家讨论，然后这方面最后又会回到媒体视读，所以其实很难在现场上我们直接去跟孩子说国家安全很重要，那我们要怎么实施？因为不管你怎么举例，你都会有一些政治的问题。对，这我觉得是在现场上面比较难操作的。嗯，那再来就是，我觉得，因为大家第一个联想到是公民老师跟国防教育老师，就是军训课，嗯、呃，教官。但是，其实我会觉得这样的问题，其实它是一种议题式的方式，所以应该说，所有老师都要对这个国安教育是有 sense 的。但我觉得最根本的问题是，可能中小学的老师对这件事情是没有任何意识。所以他不会觉得国安是个问题，所以他在课堂上也不会想要融入。嗯,嗯，对，我觉得现在是教育现场上台湾啦、啊，嗯、我觉得蛮大的一个问题
0: 。了解，所以其实我们不太会遇到，最起码我们目前的教育现场没有香港遇到的问题嘛。香港遇到的问题是国安法之后，那本来在。公民课相关领域的一些啊，就是老师他教授的自由其机会受到限制，甚至有些老师就会直接因为他的身份，然后直接就被 fire 掉，那都有发生。那台湾反而是，即使整个舆论或是政府都觉得哇，国安啊，国防教育很重要，然后老师们要推，老师们呵呵没什么理会，我
1: 觉得也是有点不敢推，是
0: 是,是是是，不敢
1: 讲。是是是对，我们就。你知道看很多人的脸色，
0: <笑><笑>对。那我想这也是我们在谈。学校教育到底要怎么落实啊？就是所谓的国家安全，蛮重要的一个 issue， 就是那到底要怎么样才能够，或是说到底怎么从哪一个环节点切入，我们才有办法让学生真实的对于整个国家安全的一些基本意识有所掌握。所以刚才其实我觉得易经也讲到一个蛮大的重点啊，就是媒体适度，我们最起码能够从讯息的识别啊、呃、开始出发。那我想在谈媒体适度之前，我还是想要先把题目拉回刚刚啊、呃，包含谈香港。有讲到的，就是我觉得不论是从反渗透法，或者是从香港的香港的国安法，我们一直以来担心这种类似的这种国家。标举了一个国家安全的一个法律，然后对于人民之间的，就是尤其包含言论自由、人身自由可能带来的一个限制，那大家其实会有所警觉的，对，毕竟我们处身处在一个民主的一个社会。那像之前法白也有一篇呃文在谈，就是哎，那在台湾能不能挂五星旗这类型的一个讨论，所以也想要听听呃洛毅从法律的观点出发，那我们怎么样去看待国家安全跟言论自由的关系
2: ？好，那我觉得这件事情其实是在台湾其实是有点。尴尬的，因为我们台湾的国家安全其实面临，其实算是世界上少数非常非常严重威胁的一个。国家，所以我觉得这是一个非常尴尬的问题。但我们先撇除这个尴尬，我们先回溯一些历史，我们先去理解这个国家安全是一个什么样子的一个概念哦。就是因为我们要理解一件事情，什么是国家安全？这件事情其实极度抽象。我举例来讲，台湾宪法第十四条有告诉大家说，我们集会游行，所以台湾人整天上街抗议，把这个社会弄得乱糟糟的，大家会觉得这样很不国家安全吗？没有，这样超安全。为什么？哎，这样说，是国家是自由的嘛，对不对？如果你想要超级无敌安全，北韩欢迎你嘛。对不对？那很明显，那不是一个自由的国家。所以我们要理解一件事情：当政府定义的国家安全这件事情，往往它其实就代表意味着它会高举某一个价值，然后这个价值很有可能会对你的言论自由产生很极大的侵害。我们再把这个时间搬回到1992年之前，在1992年之前，我们台湾有一部法律叫做《惩治叛乱条例》，其中第二条的第一项告诉大家说什么：如果你今天意图颠覆国家，唯一死刑。这告诉大家说什么？我们这个国家就是要国家安全，有任何一个人的思想不纯正，你就是思想犯。它其实这就很危很危险的、啊，因为思想这件事情，它到底有没有对于国家安全造成威胁？我们仔细想想看，你每天的脑袋会不会胡思乱想？你有没有脑袋想过犯罪的事情？有啊！我国中的时候很讨厌班上某个同学，我整天在那个<笑>一本那个笔记本，我上面写着“死亡笔记本”，上面写他的名字。对，所以思想上你经常会有犯罪的事情。可是我们要知道，在法律上犯罪有一个非常重要的前提，是你要着手，你要真的开始有犯罪的行为，你才是犯罪。所以。当一九九二年之前这个惩治判断条例立了之后，其实对于国家安全这个高举的价值，就可以轻易的把别人罗织入罪，这其实是非常非常可怕。这是一个不人权、不自由的一个状态。所以，当我们进入到民主时代的时候，我们就要知道这就是一个尴尬。为什么？因为国家安全固然重要，尤其是我们受到敌国的威胁就在旁边，但是我们对言论自由又要要怎么保障他的这个言论自由的一个国家，这变得非常非常难题。好，那我们就接到说五星级这个本身的一个概念。我们现在理解一件事情。大家知不知道以前我们国家有个法律叫出版法？出版法就是说什么？你今天国家要出任何的书，好、哦，不不不，是国家，人民要出任何的书，你要发行任何的歌，都一定要谁同意？新闻局同意？嗯、新闻局要审查过？请问现在出书需要做这样子吗
0: ？不用，不需要
2: 。台湾爆书、的书、嗯，没有一个人要经过新闻局的嘛？<笑>对不对？如果有的话，我们先帮你打诉讼嘛，啊、哦？所以免费的吗、哎？绝对免费，对,不对，对抗这个国家安全的价值、哦嗯所以我们理解，这就是言论自由。言论自由有一个非常重要的概念，就是国家不能审查我们的东西，对不对？所以就跟国刚刚国家安全就开始连接起来嘛，因为在高举国家安全价值的时候，国家会轻易审查你的东西嘛。那现在不行啊，对不对？甚至大法官在四至七、四之四号解释跟大家说什么：如果国家审查人民的言论，事前审查，原则上是违宪的，就是这件事情是不对的。好，所以我们连接到五星旗，就会发现一件事情：很多人说五星旗不应该高举。因为它意味着这个国家它是破坏人权的，这意味着这个国家是压迫台湾的，意味着这个国家它是可以用飞弹去威胁台湾人民的，所以这个图层就代表这些意义。那它可不可以在台湾的土地上落实？那这就麻烦了。大法官说，跟大家讲说，如果你只要限制人的言论自由，其实不是不可以，但是一定要有具体的危险，要产生立即难难以回复的危险。所以这问题来了，高举五星旗会不会产生立即难以回复的危险？好像不会，可是它这一个图腾是不是代表对台湾的压迫跟威胁？它又是，所以这就会面临到很难。就是、它确实没有造成什么立即的危险，如果我们限制它，那是对言论自由的限制，没有错。但是这个图腾确实摆久了，会不会对我们国家安全产生一点松动的可能性？好像没有人敢说绝对不会。所以这个东西，我觉得它其实是没有答案，因为每一个国家管制的方法都不太一样。举例、嗯、来讲，美国就比较没有像这样子的规定，但德国就有，因为他们有纳粹的历史。所以这时候要考验，也要问台湾的一件事情。我们对于这个图腾本身所代表的意义，到底能接受度多高？在法律的天平上，这个国家安全跟言论自由，又在这个状况底下孰谁是孰轻，谁是孰重？我觉得这东这个东西，目前为止在法纪也没有一定的答案
0: 。嗯，其实呃，其实洛伊的确讲到一个呃，大家我们彼此。共同要有个认知，就它不是一个标准答案。对，像刚刚洛伊举到德国例子，那如果大家对德国比较熟悉，一定听过他们的民主机制比较接啊、呃，我们用一个词来称呼它叫防卫式民主。也就是说，其实你在德国，大家都知道你是不能够轻易的把，例如说纳粹的图腾啊，或是歌颂希特勒啊，那、啊、等等类似的一些过去纳粹的符号讲出来啊，或是使用或在公共舆论上面发表支持的言论，那都会受到法律的惩罚，
2: 甚至是会入罪。
0: 對,對,对。对，那你说，哎，那是不是限制言论自由？可是那是因为这个国家人民对于过去的啊、呃，曾经侵害民人权的一件事情有一个共识，所以认为为了保障。他们的民主认为需要把自由限制到这个程度，才是对于民主的保障。所以，的确跟洛伊举例一样，其实我们每个国家都不太一样。甚至上午那时候看德国的防卫式民主，他们甚至对于国家是有怎样的权利。如果有一个政党兴起了，这政党是极端的左派或极端右派，他们支持是这样的言论，国家是有权利直接废止掉这个政党的，你知道吗？就是。即使是你，你有这样的支持倾向政党，就国家都有权利做到这样的一个事情。嗯欸、所以我
2: 补充一下，其实台湾也有这样规定哦。<对><的>在我们的宪法增修条文第五条第五项，其实是有规定说，就是如果政党是足以危害中华民国之存在或自由民主宪政秩序，其实也是可以解散的。哦、所以其实都有这个防卫性民主的规定
0: 。没错，没错。嗯、我觉得呃，洛伊讲到的其实也是，就是说，其实像啊、呃，即使像美国，我们都会知道，美国其实在五零年代的时候，当时候其实对共产党的一个恐惧。其实也陷入了一个极端，罗织所有人，然后把他打入共产党，然后的一个疯狂的一个行动当中。对，那所以意思就是说，其实。我们很多时候的所谓的民主的维护，或是自由的一个那个界限，其实跟那个整体性的社会氛围其实是有关系的。对，那我们如何时刻的保持警觉，避免那个整体的社会氛围陷入到一个特定的，你说歇斯底里啊，针对特定的恐惧，或是特定立场的坚持，那我想都不会是我们乐见的一个事情啦。那我觉得进一步啊，我觉得刚刚刚刚讲到，其实。对于公民意识的一个啊深化，很多时候还是对于我们对资讯的一个察觉上面，所以其实还会回，还是会回到刚刚讲的一个很核心的一个重点，就是媒体适度。那我想谈媒体适度，在教育现场，像刚刚一心老师有说到，你谈国安，大家在现场就会。哦是什么东西？然后也很担心是不是跟政治有关，然后会被家长告啊，或者是干嘛的？但媒体试读是一个，诶，多数时候其实，在国安这个问题还没有很强以前，其实在现场就很在意的，因为啊、呃，网络发达，然后你知道小朋友都在用手机，所以大家就很担心啊、呃、媒体试读的问题。所以其实从媒体试读来切入教育，然后切入国安之余教育体系的落实，我觉得是一个蛮不错的一个。方法啦，对，所以还是回到就以媒体试读。那啊、呃，一兴你在教育现场，至于媒体试读的一个深化，你有什么样的观察
1: ？呃，我觉得媒体试读其实它牵扯的范围非常广。就你可以收集到议题资讯，其实都可以用媒体试图来做。那我觉得国安其实只是其中一项，对，所以像是之前呃乌俄战争的时候，其实俄罗斯对乌克兰发动了资讯战这一点，其实蛮多公民老师或是我们社会科老师都会以这个新闻来做切入，然后去跟小孩谈说，就是到底这个资讯战是什么。所以我觉得呃媒体试图就。比较会是跟着时事，但是这个时事最后要带到的是什么样的概念？其实我觉得就是还是还蛮看现场老师他到底对于这些议题的重视是什么。回到刚刚提到的啊，就是我们其实我一直很想要说讲，就是因为我们其实做蛮多集国防教育、国安安全的一些 podcast， 就是从呃之前有请过。呃，高雄中学的胡中中教官，然后前阵子有请到吴怡农，撞破台湾，对，然后像这集的那个法白，然后其实我都觉得说，我觉得教育现场应该是老师对于这个议题的敏感度要高。有高的话，其实我们在看某些新，我们就可以很自然地把它融入到我们课程当中。但就是担心的是，老师没有敏感度，没有敏感度，即使我今天做了媒体试读的课程，我还是没有办法把这个东西融入。对，所以我觉得这是我们接下来从台湾教育现场在这一块要再多努力的。
0: 嗯，其实这一块我觉得也是相对啊、呃，一心讲的这块也是相对。比较简单能够做到的事情，我是说，比起你突然说啊，我的课纲要增加一堂课叫做国家安全课哦，那那难度很大，你也知道，那谁的时数要减少那吧？就那个牵涉的范围就很高了。但例如说，我是先从师资培训着手，因为老师们每年都有研习时数嘛，那我可以从这个方面去要求，诶、哎，老师可能针对特定的一些国安的题目，那要有一个特定的研习时数，那这样也是可以。例如说，教育部跟例如说跟调查局啊、呃、一起合作，那开一些线上课程，让。老师也可以直接送，透过线上的方式去针对国安意识能够提升，那就会进一步就可以达成呃，易行老师刚才也说到，就是哎、欸，其实我们并没有一定要哪一个课一定要上国安，上什么议题，但是老师们普遍意识提升的时候，他自然，因为其实说實在，我以前当老师的时候就觉得，哎、欸，老师在学校现场权力很大，就是我那五十分钟、四十五分钟，我在那个教学现场要干嘛？没有人管得了我，就是只要这堂课结束，不会有学生跑去跟家长告状，然后让我找麻烦。基本上我只要按耐得住他们，就我我讲什么，他们就会接受什么，对啊，所以真的还有时候还是会回到，当我们让老师的教学自主性很高的时候，那就是我们从教师的一个培训着手，自然而然可能就可以慢慢的敲动一些环节，解决一些问题。那其实我进一步也是提到，其实如果其实就谈。像媒体视读或相关的国安的教材，其实我觉得老师也蛮需要这个部分的。那我不知道，像一心老师，你们在学校现场有没有类似的一些教学辅助工具？因为肯定是没有教科书的嘛。那有什么东西是可以辅助你们做学习的
1: ？对，像这学期我在高中开课，然后就是开了。类似就是现代公民思辨与表达这类的课，其实我就你知道偷渡媒体试读，<笑>对，那我我蛮推荐就是美感教科书之前在跟媒体观察教育基金会，他们有合出一本就是完整的教材，然后所以像这次的课程，我就是直接用他们的教材，因为体制内其实很少有类似这样的内容，对，所以就变得比较是要去体制外找。对，所以我觉得这套教材还蛮推荐给大家的。然后里面有蛮多，就是很简单的一些新闻的辨识，就是从最简单的，比如说今天我看到一则新闻，我可以先去查，比如说《中国时报》、《自由时报》他们后面的呃 sponsor 或者是他们的金主是谁，来了解说这则新闻他有没有带他的主观或客观的立场。然后其实也里面蛮多实做的学习单是可以给孩子直接操作，然后比如说 QR code 就可以看到影片啊，就是我觉得是一个。就是数位结合实体的一个教材，对，所以呃，这学期在高中课程上使用，我觉得大家的反应度还蛮高的。嗯、对，然后推荐给大家。
0: 对啊，因为其实媒观的媒体观察教育基金会跟就是美感细胞都是非营利组织啊，他们合作的这一课套算是帮助老师能够使用在现场教材，也是免费领取的。对，對對對所以我觉得是一个，我们会再把相关的资讯提供在我们节目的链接，那有需要的老师都可以啊，点击链接，那你就可以，应该是可以直接下载，对不对？还是？对，有有
1: 应该有数位
0: 的。对,对对对对对，嗯、那我觉得是是蛮好的。那当然了，我们陆陆续续，如果我们也知道一些相关媒体试读的一些材料啊等等，那我们也可以再提供给大家。不过我自己把教育的那个格局再往外拉一点啦、啊，因为像我都觉得，其实台湾爸在整个媒体环境在做的知识传递，它也是教育一部分。就是我们太常容易把教育想成就是只有学校发生的东西在教育，所以可是我们所有媒体，包含法白在做的事情，我们在做的事情，很多知识，媒体在做的事情，其实也都是教育。的一部分，所以，我们我觉得我们在啊、呃、媒体端更直接的感受到媒体适度这个。问题的一个压力。那我我想是直接先问一个比较直接大一个问题啊，就是法白，你们自己在看待媒体失足，或者你们自己在网络上看到假新闻，然后或是当你们想要澄清一些正确的资讯的时候，你们觉得遇到最大的困境会是什么？我觉得遇到最大的困境就是
2: 大家还是会想要把你所澄清的事情跟政党的立场绑在一起，<笑>这个就我觉得是最大的一个困境。<笑>我举一个例子哈、哦，就是之前呃年金改革做完之后，其实大法官这个这件、个、事情有送到大法官，大法官做出释字这个呃。七八一七八二七八三号解释，哇塞，你宪法老师老古董。我常常跟学生讲说，其实四字号码不用背，我背只是为了耍帅而已。结果刚刚差点帅不了、啊。那这三号解释其实解释出来，结果就是对于年金改革的规定，大部分认为是合宪的，一点点认为是违宪的。然后开始很多人就说，这一群大法官就是蔡英文的走狗。然好，那时候网上超级多这件事情。可是我们当时想要澄清一件事情，就是是不是走狗，我当然没有办法给一个明确的答案。但是这十五个大法官里面有八个是马英九提名的，所以，表示说蔡英文还可以把八个马英九提名的当成自己的走狗，这个想应该是很困难的事情。所以，我们就想要跟大家澄清说，大法官第一，他可能八个、七个，其实不同的种种提名。以及你要当到大法官，他需要经过什么样子的程序？这个本身的过程是非常非常严谨的，你的资格要符合，你才有可能被总统提名，经过立法院同意。其实这只是一个单纯的一个澄清，但是非常多人就会批判说：“哎，其实你是某个政党的这个侧翼。”但其实我们只是很简单的跟大家讲说，这个组织法里面的规定到底是长什么样子
0: ？我觉得这是一个
2: 很很严重的一个困境
0: 。嗯，我觉得在一个教学场域啊，你会发现那一个。啊，交流跟舆论场。的那个空间环境是被控制住的，就是参与的就这四十几个学生跟你，或是 maybe 还有其他人，但是然后你们也有一个很明确的目标，大家是为了学习，就是说大家对于这个进入这个讨论、沟通跟情境，甚至那个安全的那个边界，大家是清楚的。但是在舆论，就是在一路说在网络舆论，在媒体，我们遇到了一个战场，的确就跟洛伊讲的一样，因为它是没有边界的，就是任何一个路人都可以进来参与这个舆论场，但它可能保持的目的是不一样的，他可能根本不想要了解真相，也没有想要学习成长，他就是带着他本来的一个就企图，然后就就来，也没有要听你讲什么就参与。所以，呃，路易讲的困境的确，几乎你可以说，也不是只是知识型媒体的困境，所有媒体都面临到啊、呃，在网络传播讯息的时候，其实根本没有所谓的共识凝聚的可能性。<笑>这件事情，就是因为大家本来就是啊、呃，想干嘛就干嘛，对，所以我觉得有时候我们不免会有点有点气馁，包括台湾爸在传。传递讯息也一样，就哎、欸，我们明讲得很清楚了。那下面的那个留言，不论支持我们、反对我们，都好像没有在看我们的内<笑>容。反正就是想讲什么就讲什么。因为传递久有讲说，哎、欸，我们一直在在媒体上面做知识传递，真的有推进社会共识跟，跟你知道就凝聚一个我们社会往前进力量，可能吗？有时候难免会这样的一个质疑。不过当然啦，我们还是在努力着。那从这样讲好像有点，我,我想讲难过，就是、就交
1: 给我们教育现场。<笑>对，我们先把就是公民素养培养好，<是>然后这些人再到网络上就是做一个有礼貌的公
2: 民，<笑>可以吗？我我提供一个不一样切角好了，<是>因为我觉得我们有时候太常去 focus 在那些留言的人，没错<錯>。但是我觉得有的时候要去关注不留言的人，什么意思？就是他可能在看你这个台湾爸跟法白之前。他原本看到这个议题，他一定会成为这个某个新闻下面义愤填膺的乡民，但他因为理解你们写的东西之后，他选的是不讲话，因为他觉得这件事情好像没那么简单。嗯、所以我觉得我们大家一直永远都会看到下面在骂骂的人，但有时候我都会在想，我相信，我也坚信，一定会有人被我们影响。所以他选择在这件事情上，他先选择沉默。我觉得这就是有推进的效果。嗯、没
0: 错，没错。我觉得洛伊讲的，就是为什么我刚才讲的，好像有点很悲观，但洛伊让他变成一个<笑>用一个比较正向的方式讲，为什么我们还是持续在做这件事情的一个理由。不过，我想我们在呃，尤其是我们是属于处理内容的人，难免会受制于平台，对不对？就是今天我们是在 YouTube 上面，在 IG 上面，甚至啊、呃，例如说 Twitter，Twitter 当被。Elon Musk 买下来之后会变成什么样子，我们都不知道。就是诶、欸，我们作为一个内容提供者，那是不是受到平台牵制？那更不用说，我想在国安议题上面，做平台大家最焦虑的一定是 TikTok。啊 t i t a、ok、k 作为有中资背景，也不是背景了、啊，反正就是就是中资的一个一个企业，然后它的平台又有全球范围的一个影响力。那其实必须要说，包含啊，法白胖我们都曾经经营过 t i t a、ok、k 的账号，试图在上面啊、呃、传递内容。但是啊、呃，我想我们也是可能有不同的一个观察。不过在聊我们作为媒体的观察之前，我觉得 t i t a、ok、k 这件事情啊，蛮适合先听,听听教育现场，尤其是。学生会使用，那到底教育现场之于学生使用啊、呃，是怀抱一个怎样的一个心情？对
1: ，好，就是不知道大家有没有听过一句话，叫“抖音一响，父母白养”。网络上常常会讲这这样子的一句话，其实就是呃，父母很担心啦，他担心就是呃，孩子会不会被这个抖音洗脑？因为如果你有观察过孩子，其实现在在三岁就会滑平板了，然后其实，在餐厅你也看到很多的爸爸妈妈，他们就是呃，应该不。没有要批判，就是让孩子先安静，然后所以又用呃平板让他们看 YouTube 这样子。对，所以我觉得大家呃刚,刚讲到是一个家长担心，但其实我觉得老师也同样担心这件事情。就是大家如果太常使用抖音，因为我们都知道抖音上面的那个影片都非常非常短，那这个短影音大家就会开始思考说，哎，他是不是就不会长篇阅读了？因为他只要看灌输性的，他看到这些影片，然后笑发酵完之后，而且很快一小时两小时就过了。他就是一直这样划那个短音，那再来就是说里面有很多中国用语，或是他会用一些模仿，就是说，诶、欸，我现在要做一个挑战哦，然后这个挑战可能是有点危险的，可是小孩并没有那个识别的能力，他可能就会学短影音的里面的一些形式，去再自己在拍、在翻拍这样子。所以，呃，我刚刚讲其实就是担心，应该说担心大于过就是开放让学生使用，但是无可避免就是学生都爱用，对，因为。如果你真的有认认真的去跟学生讨论抖音这件事，或是现在像 YouTube 上面有那个 Shorts， 就是短影音，你会发现里面的蛮多梗，真的蛮好笑的。所以，我其实是会蛮常陪小孩一起看短影音的。那我就会看他到底在笑什么。那我自己的立场比较像是，我比较不会想要禁止学生或青少年使用，因为我觉得他就是他们的次文化。因为对他们来讲，那是一个很多元、很创造的地方。换一个角度想，我会觉得，如果我今天能够去理解他在 TikTok 上面看的东西是什么，我就有机会可以跟他聊。但如果我们一旦禁止他，他就只能偷偷的看。那偷偷看，他就不会想跟你聊，他就会觉得啊，我今天看到什么，凡是父母禁止或是家长、师长禁止的，那我都不要跟他们谈。反而更容易让他学到所谓的刚刚讲到的中国用词啊，或者是危险的东西，他不敢跟大家分享。对，这是我自己对于抖音的看法
0: 。已经、嗯、讲到部分比较接近，像就是 TikTok 这样的平台，或是短语音的泛滥，比较接近成瘾。在成瘾的状况底下，对于学生影响。但我们，我想我们进一步也知道说，因为 TikTok 毕竟不是只是短语音成瘾的问题，它因为有中国的色彩的一个问题，可能对于例如说，呃、包含在台湾就讲认知作战啊等等。但这部分到底是真的？啊， uh, 就是哎，其实我也不是很清楚。对，洛易，针对这件事情有什么观察可以跟大家分享吗？好，那这个作为这个重度
2: TikTok 使用者，<笑>使用到还被公示这个抓去拍影片的人，我可以分享一些看法。这个事情是，我先从前端来讲、啊、就是因为之前就是有朋友推荐我说，你可以划一下 TikTok。Talk, 那我的想法就是，这就是父母抖音影父母白养了，对不对？臭屁孩才会看的。我记得印象非常深刻，当天晚上十一点半，我下载完之后。当我有意识到说哇，我累了，我滑完了应该要休息的时候，时间是两点十分，就是我滑 t 分，我就滑两个小时，因为它真的是太好看、太刺激了。因为它的演算法会一直不断推荐你你可能会喜欢的东西，并不是你追踪什么就给你看。然后，所以我就发现，哇，这其实其实是蛮好看的，而且这很有趣的是，我每次到教育现场演讲的时候，我就跟大学生讲说，哎、欸，你们有在看、T《踢透宝》吗？他们说没有，那个高中生在看的。我到高中去演讲的时候，哎、欸，你们都看、T《踢透宝》是没有？那个果冻正在看的，<笑><笑>然后在踢皮球，你知道吗？哦，每个都不想承认父母白养这样子。但是呢，我越看我越觉得紧张，为什么？就是。他那个演算法根据的消息是你，他不知道演算法内容是什么，所以他可能会导致一个状况，就是对他会推荐你可能会喜欢看的东西，但是他会在推荐你喜欢看的东西当中，他会夹杂一些可怕的资讯，他会告诉你说中国多棒，他会告诉你说中国的建设多厉害，而且那些人他并不是像是一个官方宣称的，他有像是一个人民来跟你讲，虽然你看他的声音语调口气就觉得一定是假的，对不对？但是不确定每一个都有这样的能力，所以。我我先老实跟大家讲，法白是有晶莹 t o、ok、的，但这个晶莹 t o、ok、的不是说我真的很喜欢。你真的要问我问就是虽然我是重度的使用者，但是我焦虑大于一切，因为我觉得上面太多的假资讯。所以我们不想要晶 t o、ok、透的原因，就是因为我们想要对抗上面的大外宣资讯。我们想要跟大家讲说，这上面资讯并不是这么对的，而且跟一贤老师所讲的也是一样，上面很多碎片化的资讯，跟对小朋友来讲，他可能甚至并没有帮助的。所以我们应该要当这个里面的一个。一盏黑暗当中一盏灯，外。讲把自己捧太高了，你知道吗？哈，就作为一个知识平台，我觉得我们就是要想办法，让在大家在这个碎片化的过程当中，我就塞给你三十秒到六十秒的法律资讯，我就是要让你知道什么东西才是比较正确然后这是我们的意图。但是大外圈这件事情，坦白讲，我还真的不知道该怎么办，因为上面真的太多东西，太可怕，而且最可怕的事情是 ，TikTok 上面因为它的推荐机制你并不清楚，所以。常常他会随着国际的消息一直不断的改变他推荐的东西。嗯嗯我举例来讲，当初裴洛西来台湾的时候，你怎么滑 t i 全部都告诉你说中国要打过来，这些飞弹都已经准备好了，整个路上全部都是坦克。那其实有点现实，你就知道那一定是假的，对不对？就是这个东西动员没有那么没有没有没有这么的简单。但是你想想看，很多的人可能就因此而慌张焦虑，那这个对我们国家安全的秩序来讲，就很有可能是一种破坏的可能性。嗯
1: 我想要提问，你说、嗯、你说，你说<笑>就刚刚那个罗伊有讲嘛，他就说，哎，你想要当那个 TikTok 上面的明灯，嗯、那你怎么知道那个演算法不会就是阻隔你们跟外界的沟通
2: ？我相信一定多少是会的。我举个例子，就是在上面你还是伪装一下。我讲伪装，<笑>意思就是说，我不太能讲太敏感的法律的议题，嗯
3: 嗯嗯、所以我
2: 都是先从比较简单的东西讲。有一次就有一个是讲到比较敏感的东西，哇，果然那个观看人数就比较低一点点，嗯、但,但对，但有可能是我一厢情愿，就是其实那个一段影片就是烂<笑>、哦，也有这样子一个可能。<笑>但是目前为止到现在，因为法拍 TikTok、ok、上有两万多人追踪，所以我觉得也是尝试去突破。但对白，它就是试炼场。就有一天如果 TikTok、ok、被砍掉 ，I don't care， 我我并没有关系，反正我们有 IG， 我们有 Short， 我们有这个 Reels 等等之类的。但确实真的不知道，因为它会是所有的世界上。应该算是唯一的社群平台，它的推荐机制是完全不透明的，这就是最大的一个国安问题。嗯，我
1: 觉得刚刚若一讲到也是家长跟师长最担心的事情，嗯、就是里面它有很多碎片化资讯，就会觉得小朋友接受到这些东西，它就会变成没有逻辑。嗯，然后再加上有一些大外宣的东西，嗯、对我觉得就是回应到，虽然我说我我我是会让小朋友看，然后去跟他讨论，嗯、但是启蒙程度，刚若一讲到是大多数家长跟师长的担心，这样。嗯。
0: 好的，<笑><笑>我想能进入到一个很悲观的一个情境，就是说啊，那怎么办？听起来洛伊讲完也没有<笑>，也没有别的一个解法。不过我我当然了，我觉得说一下，其实洛伊在做的事情，我觉得大概就是我们属于民间资讯传递单位，真的勉强能做到的事情，就是我们焦虑没有用，但呃，我们都知道这个市场上有非常非常多负面资讯。那我们如果只是坐在这边说哇，这些负面资讯好可怕，嗯、你知道没有办法。那我们如何当？一百趴的资讯量体里面啊、呃，有六十趴是负面资讯，那我们能不能成为提供的四十趴正面资讯的力量？那甚至有没有办法让正面资讯的量体能够慢慢的超过负面资讯？然后甚至你知道有机会让大家在资讯的接收上面，其实有比较比较 balance， 我觉得我们大概能做到这一点。但的确，因为 TikTok 的做法跟整个机制。那并不是一个，我们并可能不是在一个公平的舞台上面竞争。好，例如说 YouTube 好了 ，YouTube 我们可能比较容易相信，像刚刚洛伊讲的，如果我表现不好，我可能比较容易归因人，就我就烂，对不对？我不会太容易归因，而、哎、是不是被打压之类，我不会突然就会往这方向归因，因为我们大概相信这个平台。是公允的，对，但是 TikTok 我们没有办法，所以你发现有些国家之之于 TikTok 可能开始在思考要不要直接从国家的力量对于这个平台有某种程度禁止，例如说没办法上架在它的那个商城上面啊等等。对我觉得也许到一个机制，或是我们真的整个国家安全焦虑到一个程度，它、呃、也很有可能真的也不是我们这样民间的内容单位就可以努力的，而是需要从国家的方向去做一个特定的限制。我们很有可能需要做到这个样子对，那我觉得这个部分可能就只能我们先先聊到这边了，好好像也没有办法再往下推进。好，那我想呃，时间的关系啊，我想最后我觉得我们聊整个防治渗透这件事情。跟刚刚呃洛伊讲的也一样，我觉得这最后啊，我们都没有办法归因于说啊，这个真的这个讯息是不是真的被打压，或者讯息传递过来一定是呃那哪哪个国家用特定的一个政治立向要如何都没有办法，但我们只能够提高警觉。所以我想最最后啊，我也想请哎、呃、洛伊能不能分享一些你们觉得在法白上面不错的文章？那像刚刚讲，哎、欸，可以建议我们教育工作者们、老师们在现场其实是蛮适合在这个主题底下可以搭配使用的
2: 。我其实推荐两篇文。那第一篇其实就关于反渗透法的，好，那就是这篇文章的名字叫做《反渗透法中的渗透是什么意思》。那其实就是跟大家讲说，我们要去具体的去从条文理解到底渗透的长相是什么样子，而不是透过新闻媒体耸动的标题来理解所谓的渗透。好，那这是第一篇文章。那第二篇文章我想要推荐的是我们另外一个作者他写的叫《悬在天平两端的言论自由：几民与民主保障》。其次就是要说清是什么，就是要跟大家讲说，对于我们今天台湾的民主的机制，常常是为了要对抗一些威权国家的。存在必然一定会对我们的言论跟其他国家在使用上可能会不太一样，但是在这样的条件状况底下，我们要守住怎么样守住我们民主的底线，同时也守住我们言论自由的底线，这个天平到底要怎么做？或许我觉得可以从这篇文章里面你得到一些端倪
0: 。嗯，谢谢罗毅。那我当然这边啊，也是跟大家推荐，就是我们啊、呃，其实台湾爸跟第二区我们合作了三支影片，我觉得真的是可以做一个非常简单的入门，尤其是在教育现场，其实你在课堂上播。轻松啊、哦，可爱的动画影片，其实是一个很好让学生哦，原来啊、呃，这就是防治渗透哦，原来啊、呃，选举查查，是不是？你知道，原来有这些议题等等。那我觉得这三支影片也是蛮适合推荐给老师，那在课堂上可以使用的。那不过我自己也想要多说啊、呃，多说一点、啊，就是说，其实。到底在面对这些啊，就是各种假讯息啊，各种可能渗透啊，影响国安的讯息啊，就我们至于每个人到底应该保持的一个怎样的一个态度？我想，我觉得我们每个人一定基本上对于一个普世的价值，可能可以怀抱某种程度的认同，但是对于特定的立场，我觉得都要有一点啊距离，并不是说你不要保持那个立场，而是说你不要在特定的立场走到一个比较极端的位置，因为当你在不论是啊，你知道就。太高举台湾价值啊，还是特高举特定的宗教价值，还是高举什么？其实都会让你因为这个立场走太极端，你的资讯流容易被蒙蔽。那你甚至不要说你容易你自己容易被这外部的资讯影响，通常不会，因为你的立场很坚定。但是你很容易成为认知作战操弄的对象。就举个例子，你会发现为什么在很多好，例如说在选举的时候，你很容易听到很多人在贴人标签说啊，这是中共投入人。然后你会发现，你也许不会被贴这个标签，但你很容易。听到哎，原来你说他是中共同路人，那我也会跟着一起骂他。可是说不定他其实是冤枉的，就是他不是。因为我的意思就是说，当你自己的立场陷入一个特定的极端的时候，你也很容易被特定的认知作战。所操弄，他就是要让你，他当当特地把一些比较中间的人贴特定标签的时候，就让你讨厌他，然后让他被逼着往另外一派走，哎，那你们这些很特定立场极端就被孤立。所以我只是提醒大家，就是说，其实很多时候我们抱持了稍微中庸一点的一个态度，至于资讯的确认，也比较容易有警觉。那你陷太深啊，你自己自己又比较难警觉。那另外就对于分享这件事情，你会发现为什么啊、呃，政府在讲假讯息的时候，至于一般人经常在。在讲就是不要转传讯息，对，那因为转传就是一种，你就在帮忙协助扩散特定的讯息，所以像刚才洛伊讲的一一个点，我觉得非常的有共鸣，就是你看了我们特定的资讯，然后你多了理解，你不讲话，其实就是很好的一件事情了，对你反而在你特定很极端的立场，特做更多的发言，你以为你在。在做正确的事情，但殊不知你已经被上面的讯息或特定的假资讯给蒙蔽，你自己却不知道。所以有时候闭嘴，然后不分享，其实就是一个最好的行动了。不行动有时候就是最好的行动。所以对于你的分享跟任何的转传，审慎郑重其事，我觉得也会是在面对所有讯息的时候，一个可以保持一个基本态度啦。好，那最后在疫情这边，我觉得在教育现场，你觉得啊、呃，你有什么之于？这个主题要分享给大家。
1: 我觉得回到教育现场，还是说，就是每个应该都要加强媒体试图，不管是老师还是学生。对，那我觉得也欢迎，就是老师们可以回馈在现场分享一些相关议题的经验给我们，然后我们也可以知道说，哎，目前现在在教学现场上面还有哪一些就是可以在努力的方向，这
0: 样。嗯，没错，就如说你可能在现场真的看到。学生啊、哦，可能他分享了特定的假讯息，但你有点没办法说服他这是假讯息，然特定类似这样的事情，我觉得如果有任何案例，我觉得都可以分享给我们，然后让我们也可以啊、呃，就是找一些方法，也让更多的其他老师知道可以怎么处理。好的，那我们今天的分享就是到这边，非常感谢洛毅今天跟我们参与，然后来谈防范渗透这样子的一个事情，<笑>我们掌声谢谢他，谢谢，感谢谢谢大家。<笑>好，那我们今天的节目就到这边结束了。非常感谢大家收听，如果有任何问题的话，都可以留言让我们知道。那今天谈论到任何的包含法白推荐的资讯，然后以及一心推荐教育现场可以使用的一个资料，以及我们跟调查局合作影片，都会在影片的资讯栏提供给大家。那我们就下次再见，拜拜，拜
3: 拜。安主持人们觉得以媒体试图切入国安教育，从何时开始做比较适当呢？国防课中学才有，社会课国小高年级才有，但是孩子们国小一二年级甚至幼稚园就开始滑抖音，上面很可能就有危害台湾国安意识的内容，然后放了一个哭的 emoji， 对，所以想问问老师们，有没有什么建议可以提供给这位朋友？
0: 我先跟大家讲，大家知道，其实包含像108课纲以来，我们在谈啊，例如说三面九项的核心素养，三面九项核心素养里面一个其中一个蛮重要的概念，就是对于符号理解运用，然后以及啊、呃、其中一个面向还包含你对于科技媒体的了解，那这个部分都是啊、呃、人在表达讯息、参与这个社会重要的一个素养。那所谓的核心素养意思就是，它不并不是例如说你在国中才需要啊、呃，高中才需要还是什么，而是你开始对这个孩子要进行教育的时候就需要。那当然，一零八课纲在那个整个课纲规范，你可以说从小学开始。对，那所以基本上最起码就是我们的国家在从小学开始，当开始对于他的整个视字符号运用能力开始理解的时候，相对应的对于你资讯的辨认啊、呃，就是文艺的理解，这些都是你都可以说是在小学阶段你对于。媒体试读一些很基本的东西，可以去做判读的，对，所以我基本上你可以用一个时间点来说的话，就是你开始试字开始就要进行媒体试读，这样你就可以理解了，就是说你能能够理解这个资讯，你就要那理解那资讯是怎么来的，对，那这资讯可不可能有潜藏背后的一个问题？我其实举一个例子，就是有些时候我们在很小的小朋友在谈媒体试读，可能不像我们刚刚讲这么复杂，但你可以让他理解啊、呃，例如说不同的资讯。他在不同人理解起来的意图是什么？我刚刚想到一个我们小黑皮的一个例子，可以分享给大家。例如说，我们那时候有在想小黑皮，我们在高雄篇的时候要带孩子去理解，例如说一些跟阅读理解有关的一个资讯，我们怎样了解特定的意图？我们那时候有一个呃举例，就是说，当我有一个很明确的资讯，例如说这个货柜长三公尺，那长三公尺，有 A 说，诶，这个货柜好大哦。哎，但有逼说这货柜好小哦，为什么同样的资讯在不同人的表述里面，有人觉得很大，有人觉得很小？哎，你会发现那一定是直接于他在不同的经验，他可能看到看过更大的东西，所以相对于哎这个很小，哎这个很大，哎为什么同样所所谓的客观资讯，在不同理解转移出去的资讯，一个叫大，一个叫小？类似这样讲，哎、欸，这是一个小朋友可以理解的概念嘛？啊，好大，哎、欸，好小，对不对？哎、欸，但可是他明明电击的资讯，他看到的东西是一样的，所以并不是说小朋友对于啊、呃、你所谓的资讯的理解，或是不同的诠释就不能够教育，而是你用什么方法，用什么素材来去教育他们。呃
2: ，小时候我就常问我妈一些问题。我举例来讲，我曾经问我妈说：“哎、欸，妈妈，数字，就小时候很喜欢数数嘛，你就数到十就觉得自己超棒的那样子。然后我就说，什么时候可以把数字数完？”然后我妈说：“我、哦、三天三夜就数完了。”这件我记到现在。就我一直说，小朋友随便问你一件事情，你的回答会记到现在的。像我也问他说：“为什么小时候问问他说为什么女生才能生小孩，为什么男生不行？”他说：“哦，科技发达，大概二十年之后就可以了。<笑>”欧北软贡，但是这个欧肥软贡答案，你看我记到现在。所以我一直说，小朋友问你问题，就像刚刚雨辰讲，其、就、实、是、你就认真回答。他其实真的会一直记到现在。我记得问的问题的时我可能还三岁四岁，但我到现在都还记得。所以，我以后长到这，我骂我妈，我说：“你看，你都乱回答我，记到现在有多少事情，你搞不好乱回答，他我已经进入脑袋里面了。”我说，我觉得这很重要
3: 。我们这边也有一个问题，我觉得蛮有趣的。好，这位朋友问说：“请问班上的孩子，有人的这个孩子的母亲是中配，在这样的情况下面，要怎么样讨论国安仪式？因为也不需要孩子被特别对待
2: 。”我我自己觉得，在这种议题上，可能要去做适当的切割。虽然很多人很不能接受我这样子的说法，但是我觉得是看状况做适当切割。就是，当然呃，我们也必须理解一件事情，就是现实面对台湾民主跟整整个国家最大威胁就是中国。但是我们也要理解一件事情，中国这件事情跟台湾有有,有个很大的不太一样是，是台湾是民主的机制，我们选出来的总统就是代表全台湾的人民。习近平坦白讲，从政治体制上，他不能真的代表整个中国的人民。所以也就是说，对中国这个理解，我们要把它真的要去做，在有些议题上，我觉得还是可以去区分。中共的政权跟中国的人民，并不是每一个中，我觉得中国的人民其实也是中共政权下的受害者，同时也是对台湾的加害者，这个我们也不否认。所以，当他是加害者的时候，当然我们可以做适当批判；可是，当他是属于受害者的状况的时候，我们也必须认知到这件事情。尤其是他，当他今天呃，他是中配，所以他其实有可能是已经取得中华民土民国的国籍的状况底下，我觉得这个时候，我觉做适当切割，让大家去理解说他已经取得中华民国的国籍，那。他就必须要去尊重，不要把他一定纳进去里面批判。我觉得这可能是教育现场要去做适当的切割会比较好。当然，我还是跟大家讲，我这个说法一定会被到挑战。如果我这个今天这个说法我放 Twitter 上，我一定会演上，因为大家会认为说，中共跟中国人民是完全无法切割的。但我我我的立场真是要看状况，就是不是每一个状况都是一样的判断。
0: 嗯，我我觉得我顺着洛伊，嗯、我一开始想到的那个切点也跟洛伊接近。其实他话处理很多文化认同的问题，我们也知道说，其实认同像认同这个问题来讲是非常非常复杂的，对它牵涉到例如说文化的认同。政治的认同，或者是土地的认同等等，所以甚至它可以像，例如说在台湾，你也你也很难切割，例如说中国文化对于整个台湾文化涵养的影响嘛，对不对？男男人就说啊，因为我讨厌讨厌中国，所以好，我不要过农历新年，因为多数农历新年都是中国的东西，好，所以我们过，就你知道不可能嘛，对不对？所以就会变就是说我们，因为我们实质上面我们也很难能够在方方面面说，只要是中国，啪啪，全部都全部都打死。所以我觉得的确。帮你在讨论特定命题的时候设定一个边界，就是说不要让啊、呃、进入这个讨论的人过度延伸，认为说啊我是不是要把所有中国都打打坏到一个什么样的一个程度？让他知道说，哎，我们其实在讨论的是一个政治实体上面两个不同政治实体，那对于我们整个社会啊，在一个政治实体下的社会的危害啊、呃，而不是对于比如说文化或是对于人啊、呃、进行啊、呃、讨论。我觉得呃也不是说是切割，也就是我们把我们当我们现在。要进入班上，要进入这个分组讨论的时候，我们先把这个边界设定好。那大家知道，在这个边界上也也感觉是安全的，对。然后也等于也让其他同学知道说，哎，我们没有不要过度延伸去讨论到，哎，那人怎么样，中国人好坏之类的。我觉得也会让那个孩子可能相对比较舒服，也知道说啊，老师帮我设定好这样的一个边界。那这的确在这个状况底下，我也在这个社会，我也应该要。参与这个讨论。好
1: ，那我讲教学现场其实非常难，因为我刚刚第一个想象是，我是这个班的导师的话，我会怎么做？就是因为我知道这个班有，比如说他的妈妈可能是中国配偶。那我刚刚第一个我没办法回答是，我是导师的话，我没有办法在班级经营或是什么样的情况下避免大家去认定，或是其实你可以很明显的知道，今天因为我是历史老师，所以我每次在讲中国史的时候，我都像雨辰一样，我要先设定边界。我会问大家说，为什么我们现在还要学中国史？因为其实对于现在的小孩，你只要讲中国，我不知道现场的老师是怎么想。就是我的班上，基本上百分之八十都是负面的。然后他们会分享他们在打电动的时候，或者在 YouTube 留言上面被很多的小粉红骂，所以他们超讨厌中国。现在的学生大概是长这样，国中、高中大概都是。所以中国等于是一个负面的词。所以，我我想象是，如果今天我的呃班上他的妈妈是中国人的话，配偶就是中那个对中国嫁过来的，简单来讲，我觉得他应该是不敢讲话的。对，就是我我可以理解他不敢讲话，因为即使我课堂上不讲，他自己也会被那个氛围感受，就是他会感受到他自己这件事情是不被现在的呃欢迎。怎么讲？对，大概是这个概念。但回到，比如说我们在教学现场可以做的，其实我很难说，我今天当导师我可以怎么去告诉他们，因为我觉得那如果你告诉那边人是在讲就八股嘛，就好像今天老师要告诉你什么事不能做，什么事可以做，但我觉得可以从就是刚两位提到的课程里面去讲，就像是历史就是一个很好的切入点，就是一定会讲中国史，所以我边界就会设定的很好，我会去告诉大家，今天我们所谓大家讨厌中国这件事情是讨厌共产党。那再来就是像我开的课程，其实会讲到很多人权的议题，所以像是之前新疆的议题，其实我都会带入。其实我会告诉大家说，并不是我们讨厌所谓的我们反中是在反中国人民，其实比较大的是那个体制。共产体制，所以只能从课程里面去让他们厘清这两个之间的差别。但我觉得很难，真的很难，就是跟同理那位老师，真的很难去，就是班级经营上面或是导师时间，你去讲这个概念，因为觉得有点会越描越黑。嗯、对，就是有点是他们青少年之间，对我很难去介入这件事情
0: 。我刚才听完一心讲，我觉得有时候，我不知道我刚刚想到的事情，是我们其实上礼拜。啊，就是因为我们邀请伊、e、农、no、嘛，然后他们中国台湾也有帮台湾爸开了一个。专班就是做医疗训练，就假使我们真的发生战争啊，就不要说一定是战争啊，这重大灾难，<害>对，都很有可能这瞬间啊，就你知道你的前面发生重大伤亡，那你该怎么办？对，那如何做到一个很简单的，就是例如说你能够了解，<紮>对啊，包扎，啊，然后你能够对于现场的状况有有所认识啊。那里面其实一开始提到一个很很很重要的概念，就是你你你要先保护自己，对对对。那你如果你自己你你的你的那个状况，例如说现场是不安全的，你不应该要应该要过去，对，就例如说啊、呃，例如说那时候，我觉得老师举个例子嘛，就是有两个人两拿刀在互砍，那有人在受伤了，你不能赶紧过去说要把他包扎，对不对？那妈刀直接砍到你身上去了，对不对？你们等他两个打完，两个都躺下去，你就去救他们，对不对？因为你要先保护你自己，对，所以我觉得在碰到所有的。例如说，其实刚刚讲的，哎，你在课堂上，你很明显知道说，哎，你谈这件事情，在现场，呃，或你的学校的氛围，你会遇到非常大的阻力。有时候保护自己不一定非得要硬跟体制满感，对，因为就是这个力量、就是你知道，就是你知道吗？就是就是有时候真的是以软及实，你觉哇，很很很，你知道吗？就是很。怎么样？就是很壮烈哈、哦，就是我就是要这样做，对。但有时候反而你知道，并没有办法真的产生效果，就先保护自己。那在你真的能够安全的一个场域，在尽可能的发生，我觉得是是比较好的啦。
1: 我也想要提一个案例，就是我们这前学校带学生去参观精美人权博物馆，然后就立刻有家长跑出来说：“我没有政治立场。”对。然后我就刚刚那个洛伊在讲到说，不发生的其实才是多数，其实发生的只有一个。嗯、所以后来啊，就变不能去了，因为他们就告到校长那边去。然后后来就是其他同学很想去，所以他们回去告诉他们的家长，结果就一大群家长跑来说，我的小孩要去，不去的就不要去。然后就刚你讲到说，不发生的其实他其实有在支持，嗯嗯、但是好像。就像网络上会出来骂人的，或是那种最难搞的家长，永远是一少数。但我们很常会因为这个少数的人受伤，因为像老师很直接面对家长嘛，嗯、所以我们可能就觉得啊，我是不是做的不够好，然后被针对。但其实就是乐观一点想，其实有很多人不发生，但其实他是支持你的。嗯、然后那时候，反正后来这件事情就有一个了结，就是不去的他就在学校写学习单，就是那个家长反对的。其他的就真的带
2: 出去了。嗯，对、欸。那我们好奇，那那个小朋友他心里怎么想
1: ？他就是排他不会排挤？不会。呃，就是大家可能知道他家长就是难搞的，但是他就是家长决定，嗯、就是家长决定他不能去。嗯
0: 、那我们也没办法，因为他是他的监护人
1: 。Oh.
3: <笑>
0: 真的、啊，我说在学校跟老师的立场就是这样。<笑>那监护人都这样说了，那我们就真的不可能。即使孩子的意愿是这样，我也不可能让他去了。
1: 对对，就是家长还是比较声音比较大，对
0: ，好生气哦
2: ，真的转型正义失败真的真的会。对，但
1: 是还是有呃，因为我们学校一百三十个人，所以还有是有一百二十九个人有受贿
2: 啊。其实其实就是要有
1: 没有发生的人要站出来，对，因为不发生，你大家会以为说，哎，反正那最大声的一定是。最接近的，<吵>对对对,对，<对>会炒
0: <吵>。所以，所以其实已经讲到一个，就是说你在现场可能可以做的事情，因为你可能担心阻力，但是如何如何在。有一个手腕，其实政治就是一个妥协的艺术嘛，对不对？如何去撬动那些本来不发生，嗯、但你知道支持你的声音，要找一个方法让他们成为支持你的力量，你就可以再借力使力了。某种程度达成一个，没错，你还是没有办法把带所有人出去，嗯、但对最起码带了九成的人出去啊，这个也是一种妥协嘛，对不对，我们还是推进了一些事情，很多时候就得要这个样子
2: 。嗯、但我觉得至少听起来是进步的，因因为如果是可能我在高中时代的时候，我觉得反对去景美。文化园区的可能是老师，
1: 没
3: 错<錯>，对对<錯>对，所以
2: 我觉得至少是听听起来，其实是我觉得还是蛮令人振奋的消息
3: 。好，再次感谢三位，谢谢大家今天来参与我们来 Podcast 活动。謝謝那离开之前，麻烦记得随身物品。